0: Saludos, amigos de la revista de Medicina y Salud Pública. Gracias por acompañarnos en otra transmisión en directo a través de la página de Facebook. Así que bienvenidos sus comentarios y sus participaciones durante este rato que vamos a conversar sobre un tema muy importante y es que la Sociedad Internacional del Virus del Papiloma Humano ha separado el 4 de marzo como el día para eh, la concienciación internacional en torno al virus del papiloma humano. Así que hoy hemos invitado a dos excelentes recursos para acompañarnos, amigos de la casa, aquí de la revista de Medicina y Salud Pública, a la doctora Ana Patricia Ortiz y también al doctor Guillermo Tortolero. ¿Cómo se encuentran ambos? Muy, Muy bien, bien, gracias. gracias. ¿Y cómo los ha tratado la pandemia hasta ahora?
1: Ha sido un challenge, pero ahí vamos también. Seguimos trabajando, como siempre, y pues vamos a ver qué nos depara el siguiente verano. Esperemos que las cosas cambien a partir del verano un poco.
2: Doctora, ¿usted igual? Bueno, trabajando mucho, pero seguimos bien comprometidos con nuestros proyectos para seguir adelantando el conocimiento científico en esta área.
0: No, y muchísimas gracias por haber sacado de su tiempo luego de una jornada, de todo un día de trabajo, ¿verdad? Laboral, para este esfuerzo educativo. Eh, para la comunidad tanto médica como también de pacientes en torno a este virus del papiloma humano que es mucho más frecuente, más generalizado de lo que pensamos y tiene también consecuencias devastadoras, pero hay tratamiento y hay una vacuna, así que vamos a hablar sobre todo eso. Primero, eh, ¿quién de ustedes quisiera comenzar con hablarnos un poco de este virus y quizás cómo se transmite? Sabemos que es transmisión sexual, pero eh, un poco introducirnos al tema.
1: Ana.
2: Bueno, pues, buenas tardes a todos. Cuando hablamos del virus del papiloma humano, estamos hablando de la infección de transmisión sexual más común a nivel global. Más del 80% de las personas sexualmente activas se van a infectar con BPH en algún momento de su vida. Existen más de 200 tipos de virus del papiloma humano, por ahí hay algunos que sabemos que están asociados al desarrollo de enfermedad en humanos. Hay varios de ellos asociados a verrugas genitales y otros tipos los llamamos oncogénicos y están asociados al desarrollo de diferentes tipos de cáncer, entre ellos cáncer de pene, de ano, cervix, vagina vulva y orofaringe. Y al ser un virus de transmisión sexual, este se transmite específicamente por contacto de piel a piel durante las relaciones sexuales, a través específicamente de microabrasiones que puedan haber en la piel.
0: Claro, y como se transmite por una actividad naturalmente eh, imbricada con lo que es el ser humano, ¿verdad? Y toda, toda su vida, eh, pues nos gustaría saber por qué entonces no toda la población humana desarrolla enfermedad. Eh, ¿El cuerpo lo elimina? Eh, ¿Desde qué momento, digamos, ya tenemos eh, fuerza suficiente en nuestro sistema inmunológico para combatirlo?
1: Eh, sí, eh, sí, ciertamente, eh, como menciona, es un virus que es muy frecuente, es muy prevalente en la población. El 85% de la población, 80-85%, se estima que ha sido expuesto al virus en algún momento de su vida. Y eh, lo que es requerido, sobre todo para eh, el volverse un proceso carcinogénico, es que ese virus permanezca por un tiempo que tam también es indeterminado, puede ser 10, 20 años, para que eh, eh, produzca los efectos en, en el organismo. Donde más se conoce el virus por las características de la, de, de anatómicas, es en el, en el virus, eh, perdón, en, eh, a nivel de, del cervix de, de la mujer, donde eh, más estudios existen y nos ha podido ayudar a entender más la historia de la enfermedad. Y sabemos que hay factores, además de eh, el tener la exposición al virus, que potencialmente pueden contribuir a que ese virus se vuelva eh, permanente por un tiempo suficiente para producir el daño que, que, que produce. En este caso, el poder eh, con, eh, desarrollar, alguno de estos tipos de cáncer que se, que se han mencionado por, por la doctora Ortiz. De sí. tal manera que es un virus común y eh, tenemos eh, herramientas en este momento que pueden ayudar a reducir ese riesgo.
0: Hay una cantidad de este virus o de estas variedades que el cuerpo puede de por sí eliminarla.
1: La mayor parte de esos virus se eliminan, de esas infecciones se eliminan por el sistema inmunológico y solamente aquellas pocas que, que se vuelven persistentes, la, las infecciones, son las que nos van a llevar a ese, a ese estado o sea, de, es de enfermedad.
0: Que es posible que uno haya entrado en contacto y ni siquiera haberse dado cuenta ni haber desarrollado la enfermedad. Entonces, ¿en qué momento...? ¿Y bajo qué factores se desarrolla la enfermedad? Si es que tiene que haber más de una exposición, eh, hay otros factores involucrados.
1: Ah, sí, pero
0: eh,
2: hay diferentes factores que promueven la persistencia de infección que mencionaba el doctor Tortolero. Eh, algunos son desconocidos. En algunas personas no sabemos por qué la infección se mantiene persistente, pero hay factores que conocemos. Por ejemplo, el consumo de tabaco, que crea una, una respuesta inflamatoria en nuestro cuerpo, está asociado a persistencia de infección. Las personas que tienen su sistema inmunológico comprometido también tienen a, tienden a tener infección persistente. Así que esos son algunos ejemplos de factores que propician esa persistencia de infección, pero por eso tenemos que pensar en la prevención porque no estamos 100% seguros de qué personas van a tener inf infección persistente y cuáles no. Eh, quiero dar un último ejemplo, en el caso de los varones, por ejemplo, la circuncisión es un factor que se ha visto que puede proteger contra persistencia de infección, así que igual te puedes infectar con BPH, pero si tienes la circuncisión, eso puede protegerte de que el virus no se mantenga persistentemente viviendo en esa área del pene y de alguna manera puede ayudar a prevenir eh, el cáncer de pene en este caso, pero igual son factores de riesgo, así que no son absolutos, no todas las mujeres fumadoras van a desarrollar el cáncer cervical y pueden haber mujeres que no fumen, que desarrollen cáncer cervical. Cuando en epidemiología hablamos de una interacción de factores de riesgo para el desarrollo de enfermedad, y volvemos, como no estamos seguros a quién le va a tocar, pues tenemos que enfocarnos en la prevención, en sí, en controlar los factores de riesgo que conocemos, pero también enfocarnos en la prevención, como sería en este caso la prevención primaria, la vacunación contra el virus del papiloma humano. Sí, y
1: me gustaría agregar un poco uh, algo a lo que dijo la doctora Ortiz, ciertamente el tipo de, de HPV que sea el responsable de la infección es lo que también va a tener un poder para determinar que esa infección o esa, ese riesgo aumente. Y son uh, principalmente dos de los tipos bueno, eh, de, de virus de papiloma humano, y el 16 y el 18. Exacto. Yo creo que se le cayó. Copy.
2: Sí, pero yo asumo que estemos en vivo todavía.
0: Sí, estamos en vivo. Yo no sé si me pueden ver. Si aquí, no. aquí estamos, no sé si me pueden escuchar. La escuchamos okay. sí tenemos problemas con la internet eso es parte verdad de, de lo yeah. que ocurre desde la pandemia que hay un abuso o bueno hay un uso
1: verdad Ajá. <ríe>
0: hay un, un uso y abuso de los sistemas eh, de internet, así que bueno, aquí estamos en medio de un canal de televisión donde hay muchas cosas ocurriendo, pero ya que la doctora habla de cáncer cervical, me gustaría intercalar que ciertamente el 99% de los casos de cáncer cervical uterino se genera por el VPH y como ustedes señalaron, se tarda ¿verdad? entre 10 a 20 años en desarrollarse, pero ciertamente hay una gran mortalidad asociada con este cáncer y me parece increíble que que, bueno, que todo este tipo de cáncer estén relacionados con el BPH, por lo tanto, hay que generar...
1: Eh. Sí.
2: Eh, yo creo, Guillermo, que tal nos puedes hablarte un poco de las estadísticas.
1: Eh, sí, no... bueno, en general, eh, eh, es un, el virus del papiloma humano, el, 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 el cáncer cervical que se di, eh, refería a usted, eh, como uno de los más comunes, y se, el 70, al 85% o más, perdón, el 90% o más de los cánceres se les puede atribuir al virus del papiloma humano. Eh, también es, este, es bueno saber que la mayoría de, las, de, las, de la enfermedad, la mayoría de los casos de cáncer cervical, la mayoría de las muertes por cáncer cervical, siguen ocurriendo en áreas de disparidades, en áreas de bajos recursos económicos, principalmente en los países subdesarrollados. Estamos viendo a, a, a la distribución de la enfermedad a, a nivel global, pero cuando lo vemos a nivel local, ya sea a nivel de los Estados Unidos como, como país, eh, incluyendo a Puerto Rico, o eh, al mismo Puerto Rico de una manera independiente, sabemos que... Eh, tiende a seguir siendo una enfermedad que se presenta con mayor frecuencia en ciertos sectores de la población, sobre todo, sobre todo aquellos que tienen ciertas desventajas de acceso a cernimiento, de acceso a los tratamientos que se pueden utilizar después de que se detecta una enfermedad premaligna o un cáncer en sus etapas iniciales. Así es de que ciertamente dependiendo de la región, el impacto que tiene este virus también va a cambiar.
0: Entonces, ¿cuándo debe comenzar, doctora, ese cernimiento si tan pronto se inicia la actividad sexual o tan pronto ya hay algunas de las manifestaciones de la infección con el virus?
2: Bueno, no sé. me voy a adelantar a la pregunta entonces, creo que el doctor lo perdimos por un segundo. Eh, básicamente, la recomendación es que las mujeres de 21 a 25 años se estén haciendo pruebas de detección temprana contra este de cáncer cervical, estas pruebas incluyen el famoso papa Nicolau, pero ya también se están recomendando que las mujeres de 30 a 65 años eh, se hagan lo que se conoce como el HPV co-testing, que a la vez que le hagan el papa Nicolau también le hagan la prueba de HPV. Y tan reciente como hace unos meses, la Sociedad Americana del Cáncer incluso amplió eh, esa recomendación de, de también hacerse la prueba de HPV cuando se hagan el papa Nicolau a mujeres después de los 26 años de edad. Así que es importante que toda mujer de 21, años, 21 a 65 años se está haciendo las pruebas de detección temprana. En el caso del cáncer cervical es importante resaltar que Puerto Rico tiene la tasa de incidencia más alta de cáncer cervical de todos los estados y territorios de los Estados Unidos. Así que es un cáncer que también recientemente pudimos documentar en una publicación que en aumento en nuestra población. Y dado que existen diferentes herramientas de prevención eh, no debería ser un cáncer que esté en aumento, incluso estuvo disminuyendo en, la, en, en el pasado siglo, desde los años 60 que empezaron a incorporarse las pruebas de detección temprana en Estados Unidos a nivel global, el cáncer, la incidencia de cáncer cervical empezó a disminuir en, todas partes, en la mayoría de los lugares del mundo, incluyendo Puerto Rico. Así que nos llama la atención el aumento que estamos viendo a partir del 2001 y es algo que nosotros como científicos en el Centro Comprensivo de Cáncer estamos buscando entender mejor.
0: Claro, un poco agravado también por las por las emergencias, ¿verdad? que ha enfrentado Puerto Rico, el terremoto, eh, lo, los terremotos, los huracanes, y ahora la pandemia que un poco han hecho que las personas no acudan con la frecuencia a sus médicos para todo ese cernimiento necesario. Eh, pero pregunto, ¿y la vacuna? Hay una vacuna eh, que irónicamente pues, pues, ya está disponible también y pudiera ayudar a combatir. El, el cáncer en ese sentido. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué el público no ha respondido eh, con verdad la, la, con la apertura que debería para poder tener acceso a esta vacuna?
1: Ciertamente eh, de, tenemos bastantes años ya con la, con la vacuna disponible como una, como una herramienta de, de prevención de la infección y de prevención de las consecuencias de la infección. Eh, desde el 2006 la vacuna se introdujo en Puerto Rico, tomó varios años para que esto comenzara a, a incrementarse en términos de la utilización de la vacuna y actualmente los números siguen siendo no los deseables pero dentro de la, de, del resto de los Estados Unidos, Puerto Rico ha logrado tasas mucho más eh, a, adecuadas de vacunación que lo que se ha visto en muchos otros estados de la Unión Americana, de tal manera que eh, los esfuerzos que se han hecho y se siguen haciendo a, pudieran contribuir a que en un momento dado pudiéramos tener una cobertura ideal eh, para eh, que podamos eh, tener un impacto mayor y reducir la carga que representa el cáncer cervicuterino y otros cánceres asociados eh, que, a, a BPH que se han mencionado este, para poder reducir el número de casos y el número de muertes asociadas a estas infecciones.
0: Claro, esa cobertura se va a ver respectivamente porque estas son poblaciones jóvenes verdad de, de, de la, el protocolo eh, tiene para esa vacunación eh, que sea me corría la doctora si es desde los 11 años en adelante desde qué edad en adelante se vacuna acá en puerto rico contra el vph
2: bueno la recomendación del cdc es que todos los <coughs> perdonen, <coughs> que todos los niños y niñas de 11 a 12 años de edad se vacunen contra vph Perdón, si usted no se vacuna entre los 11 y los 12 años de edad, Guillermo, siga tú
1: Sí, no, eh, sí. Eh, eh, la, eh, puede extenderse también desde los 9 años de edad hasta los 45 Ahora en mujeres de, 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 recientemente que se ha recomendado la vacuna Pero como decía la doctora, eh, esta vacuna eh, que se recomienda en, en Puerto Rico Principalmente entre los 11 y los 12 años de edad es importante porque es en un periodo de edad donde la, se supone que los niños todavía no están involucrados en la actividad sexual. Eso es importante pues para la efectividad de la vacuna eh, y eh, poder protegerlos en esa edad donde, eh, aunque todavía es una edad temprana para los padres y los niños no han comenzado una actividad eh, eh, sexual activa, eh, es importante el poderse eh, eh, adelantar a ese paso de, 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 la, de la actividad sexual ya que eso va a ocurrir en un momento dado eh, y antes de que los niños salen de la escuela secundaria, ya muchos de ellos, 60%, han tenido algún tipo de actividad sexual. Así es de que la importancia de eso es el poder iniciar en, antes de que la persona esté expuesta al virus, porque una vez que se tiene la infección, el virus no cura el, el, la vacuna no cura el virus, protege contra la adquisición de ese virus, y nos protege de las consecuencias de ese virus.
0: Doctor, entonces llama la atención por qué se incluye ahora en las nuevas guías a las mujeres sobre 45 años si no es de suponer que tuvieron alguna exposición o se hace un cernimiento para saber si no tuvieron exposición al virus o si aún a esa edad pues va a funcionar la vacuna, por lo menos para disminuir el desarrollo de las posibilidades de cáncer.
1: Sí. Eh, eh, Ana, eh, sí.
2: es... Eh, como, ¿Prefieres que la conteste
1: no, 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 como gustes, pensé que.
2: Ok, bueno, pues básicamente, elaborando lo que dijo el doctor y contestando tu pregunta, pues sí, la recomendación es que todo el mundo de 11 a 26 años se vacune, pero la recomendación es que idealmente es entre los 11 y los 12 años de edad, como bien explicó el doctor, los motivos de esta recomendación. Ya las personas de 27 a 45 años, el FDA aprobó el uso de la vacuna, la recomendación es que discuta con su médico el beneficio de la vacunación pero ¿por qué se entiende que hay un beneficio? Porque la vacuna actual que está siendo utilizada en Puerto Rico y los Estados Unidos es una vacuna nanovalente que protege contra siete tipos de BPH oncogénicos y contra dos tipos asociados a verrugas genitales. Así que racional es que tal vez usted en algún momento de su vida se infectó tal vez digamos con uno o dos de estos tipos, pero no necesariamente te infectaste con los nueve tipos incluidos en la vacuna, por lo cual se entiende que siempre te va a dar un beneficio eh, aunque te la administres más tarde, pero el beneficio más amplio ¿no? va a ser cuando te vacunas en edades tempranas, cuando todavía no has sido expuesto a la infección y cuando se sabe que tu cuerpo va a desarrollar una mejor respuesta inmunológica. Sí. Claro.
1: Y, debemos, y, debemos, perdón, y debemos esperar que a lo largo del tiempo todas estas indicaciones se vayan modificando. Eh, se sigue observando a las primeras cortes que se hicieron en estudios en, en Europa y en Latinoamérica, para ver el comportamiento de los diferentes grupos de población y estos estudios nos van a permitir el seguir haciendo recomendaciones eh, que puedan tener un impacto mayor y un uso más eficiente de la vacuna también que de las herramientas que tenemos, ¿verdad? Eh, es importante también recalcar, recalcar que aún eh, teniendo la vacuna, teniendo la protección de la vacuna independientemente de la edad, sobre todo en la población, obviamente de 21 años y más, que eh, el Papa Nicolau sigue siendo una de las herramientas que tenemos que seguir utilizando. Eh, no nada más es la vacunación y nos olvidamos del problema, pero como ciertamente todavía hay un 10% aproximadamente de personas que no van a estar cubiertas, 15-10% de las personas que no van a estar cubiertas con la vacuna, pudieran resultar algunos tipos de, de cáncer cervical, eh, eh, entre, entre otros, ¿verdad? Eh, pero eh, es importante recalcar que eh, además de la, de la vacunación, tenemos que recordarle a, a, la, a las mujeres, en este caso, de mantener una rutina de un, ex, de, de un examen papa Nicolau, de acuerdo a las guías en el momento eh, que estemos viviendo, eh, que ya se mencionaron eh, eh, en unos momentos atrás.
0: La vacuna protege también contra el desarrollo de otros tipos de cáncer que también puede... ¿Pueden producir algunas de estas variedades del virus del papiloma humano?
1: Correcto. Uh -huh.
0: Sí,
2: efectivamente, la vacuna está recomendada para la prevención de la mayoría de los cánceres asociados al virus del papiloma humano. Y fíjense, hemos mencionado cáncer cervical, pero no nos podemos olvidar de los varones, porque si mm. pensamos en las disparidades que existen en Puerto Rico con respecto a estas malignidades, nosotros sabemos que Puerto Rico tiene... La, los varones en Puerto Rico tienen un riesgo más elevado que los varones en Estados Unidos de padecer cáncer de pene. Eh, sabemos que el cáncer de ano es un cáncer que está aumentando tanto en hombres como en mujeres en Puerto Rico. Así que, además de un mensaje para las mujeres con respecto a la prevención del cáncer cervical, eh, tenemos que pensar en que esta prevención, esta vacuna, la recomendación es para hombres y mujeres. Eh, si pensamos en cáncer de orofaringe, también es un cáncer que están a los principales eh, cinco o seis tipos de cáncer que afectan a los varones en Puerto Rico, específicamente el cáncer de cavidad oral eh, y faringe. Así que eh, es importante que también enfoquemos los esfuerzos en los varones y es lo que hemos estado haciendo por más de una década ya aquí en el centro de cáncer.
0: Claro, hay que señalar que este virus está relacionado con por lo menos este, más de una docena de, de cánceres, o sea que con una vacuna que es verdad ya la, la, la prevención este que existe y el cernimiento se pudiesen evitar toda esa gama de, de cánceres en la población.
1: Sí, eh, so, son seis los, los cánceres en los que se ha asociado el virus del papiloma humano y ah, desafortunadamente solamente eh, eh, para cervix existe una recomendación de cernimiento. Eh, se está trabajando en el área de cáncer anal y la doctora ha estado trabajando en proyectos enfocados en, en estrategias para la detección y manejo y tratamiento de lesiones eh, anales, pero eh, no existe todavía una recomendación sobre el uso de cernimiento en, la, en, en hombres y mujeres para la identificación de cáncer anal. El, uno que tiene el, el único que tiene el beneficio en este momento del cernimiento es el cáncer cervical.
0: Cern ¿Y qué estudios y algunos están haciendo actualmente quizás en Puerto Rico a través del Centro Comprensivo de Cáncer, eh, la Universidad de Puerto Rico, las instituciones científicas eh, con relación al BPH?
2: Pues mira, hay múltiples estudios que estamos realizando. Quiero resaltar que hemos compuesto un grupo de investigadores y de profesionales de la salud que incluyen colegas de Recinto de Ciencias Médicas y del Centro Comprensivo de Cáncer. Nos conocemos como el HPV Interest Group, tenemos una página de Facebook, nos pueden seguir en HPV Interest Group 1, y ahí estamos poniendo mucho material educativo para la población general con respecto a estos temas, y estamos ahí también usando esta plataforma para promover los estudios de investigación. Quiero aprovechar la oportunidad para mencionar dos estudios que actualmente estamos reclutando voluntarios. Uno de ellos es un estudio sobre la relación entre el microbioma oral y la infección con el virus del papiloma humano. Se entiende, hay un un tema que está muy de moda actualmente, que es entender cómo el microbioma que envuelve las bacterias que viven en nuestro cuerpo de manera natural, sabemos que algunas de estas bacterias pueden ser buenas y otras pueden ser tal vez nocivas para la salud. Y estamos buscando entender como parte de ese estudio qué bacterias pueden estar eh, propiciando a la infección con BPH en la boca y cuáles pueden ser protectivas para esta infección. Eh, estamos buscando personas adultas eh, que quieran participar en este estudio, personas de 21 a 49 años de edad. Básicamente, el estudio lo que envuelve es una, una, una muestra proveer una muestra de saliva, un enjuague bucal y contestar un cuestionario. Si y buscamos personas sexualmente activas para este estudio, si interesan participar, nos pueden llamar al 772-8300 extensión 1421. En adición a esto, tenemos otro proyecto de investigación enfocado específicamente en personas viviendo con VIH, nosotros también hemos hecho mucha investigación, el doctor Tortolero es parte de estos esfuerzos, donde hemos mostrado un exceso de riesgo de cánceres asociados a virus del papiloma humano en personas viviendo con VIH. Fíjense que al principio mencionábamos que estas personas al estar inmunocomprometidas se facilita la persistencia de infección. Y tenemos otro estudio donde estamos reclutando personas viviendo con VIH eh, de 26 años o más, donde queremos evaluar en ellos, simplemente tienen que contestar una entrevista telefónica eh, y queremos preguntarles a través de un cuestionario cuáles han sido las barreras y cuáles han sido los facilitadores para que ellos acudan a, reserva, a recibir servicios de detección temprana contra el cáncer anal. Como mencionó el doctor, no hay unas guías oficiales eh, a nivel de los Estados Unidos para el cernimiento de cáncer anal en personas de la población general, pero algunos grupos de expertos ya están recomendando la prueba del Pap panal Y como parte de este estudio queremos entender si las personas han hecho la prueba, si no se la han hecho y cuáles han sido los factores que han contribuido a que se lo hagan o no se lo hagan. Y básicamente también si interesan participar, y nos pueden llamar al mismo número, 7728300. En este caso la extensión es 1145. Eh, tú traías un punto bien importante, que es que la pandemia no solamente ha sido una barrera para que las personas acudan a recibir servicios de detección temprana, vacunación, también se ha convertido en una pandemia para que las personas eh, participen en los estudios de investigación por todas las complejidades ¿no? que han habido en el sistema de salud. Pero los invitamos a que nos eh, colaboren con nosotros, su participación es confidencial, es voluntaria, eh, tenemos todos los mecanismos para proteger eh, ¿verdad? Eh, todo lo que envuelve los distanciamientos relacionados a COVID y definitivamente pues, va a estar contribuyendo a adelantar el conocimiento científico en esta área.
0: Definitivamente el, el, la participación de los voluntarios en todos los estudios eh, son un beneficio, ¿verdad?, para la posteridad y además presenta beneficios para el participante que pudiesen tener algún tipo de, de expendio o también se le cubren algunos de los estudios a los que tienen que ser sometidos también, así que eso también es una, es una gran ventaja. Y creo que no hemos hablado de si el virus del papiloma humano Puede ser tratado, hemos hablado de la vacuna, pero no hemos hablado de ya en la infección, quizás a través de las verrugas genitales y otras manifestaciones, ¿existe algún tratamiento?
1: Bueno, sí, sí existen tratamientos, sobre todo eh, para algunas de las le lesiones que, que existen, en términos de un tratamiento eh, temprano y oportuno, ¿verdad? Eh, como sería en el caso de cáncer cervical, eh, la persona va a, a al médico periódicamente, se identifica, a, si se identifica algún problema, se puede ofrecer un tipo de tratamiento dependiendo del tipo de lesión que la persona tenga o seguimiento o algún tipo de tratamiento más agresivo, nuevamente dependiendo de qué es lo que se encuentre en esa persona. Eh, en, el caso de, en el caso de cáncer anal, como mencionó la doctora Ortiz, hay estudios que se están realizando que van a permitir el poder en un momento dado el, eh, identificar qué tipo de herramientas se pueden eh, implementar a nivel de cernimiento eh, para eh, poder eh, identificar de una manera temprana las lesiones y tratarlas igualmente. Hay otro tipo de áreas donde, como el cáncer de bulbo, el cáncer vaginal, que son mucho más raros y es un poquito más difícil en algunos de los casos, el tratamiento o más agresivo y el, el diagnóstico es en un estadio más tardío que permite o, pocas opciones en términos de, 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 de detección temprana con, con un tipo de cernimiento. Uh, similarmente con el cáncer de, de, de pene, por muchas razones, normalmente el, 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 el diagnóstico eh, va a ser en un estadio más tardío Donde pues siempre eh, el tipo de tratamiento que se pueda ofrecer al paciente va a ser más, más agresivo Que lo que puede suceder si se diagnostica en etapa temprana eh, no, Orofaringe es, uno, es un cáncer también que tiene sus peculiaridades Es un cáncer, como mencionó el doctor Ortiz, donde, que se presenta con más frecuencia en la población masculina y representa dentro del total de los cánceres asociados con BPH la mayor parte de esos casos de cáncer. Y eh, ahí también, pues los tratamientos, las, las, los diagnósticos tienden a ser tardíos y los tratamientos tienden a ser bastante agresivos dependiendo de qué tan avanzada esté la enfermedad. Pero eh, tenemos que también eh, distinguir entre aquellos eh, eh, cánceres de orofaringe que pueden ser relacionados a BPH y, y no BPH, ¿verdad? En algunas situaciones eh, eh, se ha visto que los pacientes que tienen cáncer de cavidad oral que son positivos a BPH tienden a tener una mejor sobrevida que aquellos que tienen eh, un tipo de cáncer oral no asociado al BPH. Así es de que eh, también eh, es importante eh, ver cada tipo de cáncer eh, independientemente de que sean todos relacionados con el BPH, verlo de una manera eh, individual para poder tomar esas decisiones de prevención o de tratamiento que pueda tener ese paciente.
0: Y, y me gustaría,
2: si me da la oportunidad, me gustaría elaborar también que para la infección de BPH como tal no hay un tratamiento. O sea, que si eres positivo a BPH, realmente el médico lo que va a hacer es observarte. Eh, porque no es que te pueden dar un medicamento para eliminar la infección. Lo que podemos tratar, como muy bien elabora el doctor, es el cáncer como tal. Eh, y también me gustaría resaltar que nosotros hemos desarrollado también en el Centro Compresivo de Cáncer una clínica de neoplasia anal especializada en la detección y el tratamiento de lesiones premalignas en ano. Así que también si es algo que a alguien en la audiencia le interesa conocer o recibir servicios en esta área, también se puede comunicar con nosotros a los números mencionados eh, y pueden tanto visitarnos a la clínica para servicios y evaluación de nuestros especialistas que están certificados en esta área o tal vez para ofrecerle, tal vez, alguno de estos protocolos de investigación en los que podrá participar. Porque es una clínica que tenemos tanto el servicio clínico como también estamos corriendo diferentes protocolos de investigación en esta área.
0: Y siendo el virus tan prevalente en la población humana, ciertamente pues requiere mayor información, mayor conocimiento de los pacientes y también de la clase médica, de cómo pues ir observando, haciendo los exámenes necesarios y también cómo promover ¿verdad? La, la vacuna, que ciertamente puede prevenirlo en estas poblaciones más jóvenes, ya que en Puerto Rico tenemos acceso a esa vacuna. Quería ver si nos faltó cubrir algún tema antes de despedirnos y darnos las Gracias. Eh,
1: eh. Yo quisiera comentar, que creo que, que se ha mencionado y no lo, no lo comentamos, es que eh, el por qué algunas personas no se vacunan es parte de, de estudios en diferentes, en diferentes áreas del mundo. Eh, como mencioné, en Puerto Rico la cantidad de población que en la edad tar, eh, blanco que es la población de 11 a 12 años, está incrementando dadas las políticas públicas que, sean, que, que existen y que permiten que la vacunación sea... Eh, necesaria para la entrada a, a la escuela en esos grupos de edad. Pero también debemos considerar que para, eh, para otras poblaciones, sobre todo la población que ya sale de ese grupo de edad, dependemos mucho de, de, otros, de, de otras eh, partes del sistema, eh, la familia, eh, las políticas públicas, una serie de factores que influyen en que una población tenga una mejor calidad de, 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 de atención médica y mejor conocimiento y que no sea una barrera el médico que no sea una barrera el acceso a la vacuna para poder lograr las metas de vacunación eh, que se quieren o se requieren para poder eh, eliminar una enfermedad como esta
0: y eh, sobre todo romper el estigma verdad que pueden tener algunos padres que quizás piensen que están promoviendo la actividad sexual prematura o dando verdad carta abierta para la actividad sexual al poner la vacuna a sus hijos menores de edad. Yo sé sí. que la, la doctora ha hablado mucho del tema también. Doctora, antes de pedirnos. Sí, para darles un ejemplo
2: de cuán común es esta infección aquí en Puerto Rico, con datos locales. Nosotros hicimos un estudio de investigación hace unos años, con una muestra representativa de mujeres residentes en el área metropolitana de San Juan. Y al momento de participar en el estudio, e hicimos unos estimados de prevalencia, al momento de participar en el estudio, casi el 30% de las mujeres estaban infectadas en cervix con algún tipo de BPH. El 8.4% estaban infectadas con tipos oncogénicos en cirugía al momento de participar en el estudio. El 12% estaban infectadas en ANO con tipos oncogénicos, eh, demostrando que esto, igual que en otras partes del mundo, es sumamente común. Un estudio dirigido por la doctora Vivian Colón, en el cual pudimos colaborar, específicamente en hombres que asisten a una clínica de enfermedades de transmisión sexual aquí en Puerto Rico, documentó prevalencias de infección con BPH oncogénico de más de 50% tanto en pene como en ano, en los hombres que estaban en la clínica, que habían participado en el estudio, y una prevalencia de 11% en la cavidad oral de tipos oncogénicos. Así que estamos hablando de una infección sumamente común, lo que pasa es que como no presenta síntomas, muchas veces no sabemos que lo tenemos, ni sabemos que nuestra pareja lo puede tener en ese momento dado. Así que definitivamente hacemos un llamado a la prevención de los cánceres asociados al virus del papiloma humano a través de la vacunación, a través de estilos de vida saludables, que envuelven pues, no fumar, eh, protegerse durante las relaciones sexuales, por ejemplo, con el uso del condón, aunque sabemos que el condón no va a, pro no va a proteger por completo, porque como se transmite por contacto de piel a piel, solamente, el condón solamente va a proteger el área que queda cubierta por el, por el condón. no eh, Y definitivamente, también mantener estilos de vida saludables, la misma nutrición, sabemos que una dieta saludable, y rica en frutas y vegetales también ayudar a la prevención de distintos tipos de cáncer asociados a HPV, incluyendo, incluyendo el cáncer de orofarín Así que hacemos un llamado a la prevención de una, de una infección que es definitivamente sumamente común y que sus implicaciones en términos de salud pública, y son grandes en Puerto Rico en términos del de riesgo que tienen, de, de, en términos de que aumente el riesgo de cáncer asociado de pH y también de verrugas genitales aquí en nuestra población.
1: Se espera que con el tiempo también pues, la, la posibilidad de reducir esa dificultad, esa barrera que es actualmente la vacunación, de ser más de una dosis, como lo que estamos viendo con las vacunas de COVID. Eh, tenemos mucho más gente que se, se pone la primera dosis, pero después no continúan con, el, con, el, con las otras dos dosis o, do, o, o una dosis más dependiendo de la edad y, y otros, otras características de la persona. Pero eh, se sigue trabajando en crear una vacuna que sea todavía más eficiente, sin esa barrera o ese challenge de tener que tener más de una dosis de vacuna. Así de que esperamos que en el futuro cercano tengamos acceso a una vacuna de una sola dosis que también va a eliminar esa necesidad de tener que estar buscando a la persona para que regrese y hacerse la prueba nuevamente. Así es de que seguimos, seguimos viendo progreso, es una de las áreas que ha avanzado mucho. Eh, no sé si es bueno o malo, pero me ha tocado en mi vida ver el proceso casi completo de este tipo de enfermedad. Eh, y ha sido un rápido progreso de cuando estábamos en los 80 no sabiendo qué era la causa del virus, de, de, qué, qué era la causa del cáncer cervical, a tener una vacuna y otras a, eh, oportunidades de manejo en otros de estos cánceres. Que, que se han identificado también asociados al BPH. Por ejemplo, el cáncer de orofaringe, ¿verdad? Ahora sabiendo sí. que si tiene o no tiene asociación con el, con el eh, BPH, el manejo de esos pacientes puede ser importantemente diferente.
0: Pues muchísimas gracias a ambos por habernos provisto de esta orientación eh, para generar conciencia, ¿verdad? Hoy, precisamente, el 4 de marzo, que es el Día Internacional para hablar sobre el tema, discutirlo y también educar sobre este
1: tema. Muchísimas eh,
0: gracias a ambos. Al
1: contrario, y a vacunarse y a, a las personas, a las mujeres, a seguir haciéndose por ahora eh, algunos de las pruebas de cernimiento o las pruebas de cernimiento para cáncer cervical.
0: Pues que pasen muy buenas noches, será hasta una próxima ocasión. Gracias por acompañarnos.
1: Gracias. Gracias. Muy amables.